0: Hallo, der Rheinpegel ist ein kostenloser Podcast der Rheinischen Post. Das geht deshalb, weil viele unserer Hörer ihn mit einem RP Plus Abo unterstützen. Für ein paar Euro im Monat bekommt ihr vollen Zugang zur RP online. Ihr könnt euch unsere Audioartikel anhören täglich und ihr könnt das gute Gefühl mit nach Hause nehmen, diesen Podcast zu unterstützen. Wenn ihr euch das Angebot mal anschauen möchtet, dann schaut vorbei auf rp-online.de/abo-rheinpegel. slash Vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. So, Arne, es war wieder mal ein später Sonntag für dich, oder? Du ja. Warst denn diesmal, wie lange, wollen wir du im Bett?
1: Ähm, ja, im Bett war ich so gegen Mitternacht, aber ich war es ging eine Stunde früher. Die haben ja wahnsinnig schnell ausgezählt gestern. Ja. Also der Geisel hat ja schon kurz vor 19 Uhr, also weniger als eine Stunde nach der Schließung der Wahllokale, seine Niederlage eingeräumt, weil da schon so viel ausgezählt war, dass das schon klar war. Und das hat natürlich uns Journalisten in Arbeit die Arbeit gestern echt erleichtert.
0: Düsseldorf hat einen neuen Oberbürgermeister, er heißt Stefan Keller und wir haben ihn im Interview gleich für euch. Außerdem sprechen wir ein bisschen drüber, was das Ergebnis jetzt für Düsseldorf bedeutet und da haben wir die wunderbare Nicole Lange bei uns.
1: Außerdem geht es um das Thema Hochhäuser, was ja Düsseldorf an vielen Stellen momentan bewegt und unser Kollege Uwe zuner gibt da nochmal ein Update.
0: Er hat den Überblick über alle Hochhausprojekte, das ist so gruselig, du drückst irgendwo auf den Knopf und dann spuckt er dir irgendwie die Zahlen zu diesen ganzen Sachen aus, das ist total krass. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, die sämtliche Tests Möglichkeiten Düsseldorfs von privat selbst bezahlen bis Drive-Thru-Testzentrum an der mitsubishi Electric halle alle schon mal durch hatte, weil sie Lehrerin ist und sich alle zwei Wochen wieder testen lässt. Und äh, ja, es ist ganz spannend, ähm, was ihre Favoriten sind und wie das so läuft. Es ist nämlich sehr unterschiedlich.
1: Und während du so redest, habe ich gedacht, Dinge, die, über die wir jetzt so selbstverständlich reden, die ich zum Anfang des Jahres noch nicht erwartet hätte. <lacht> äh, ja, sehr interessant, bin ich gespannt.
0: Ja, und das Jahr hat viele Neuerungen gebracht. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze mit Anne Lieb im Konferenzraum der Lokalredaktion Düsseldorf.
1: Ihr hört Folge Nummer 127 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,28 Meter. Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ja, und was macht ein Oberbürgermeister, wenn er gewählt wurde am nächsten Morgen?
1: Ja, der tanzt bei der Rheinischen Post, dann ist doch klar. Ja, ah, ist doch
0: logisch. Und so hat auch Stefan Keller das gemacht, der seit gestern designierter Oberbürgermeister für diese schöne Stadt ist. Ähm, direkt war er hier in der Lokalredaktion zu Gast. Und äh, du, Arne, hast mit Nicole lange mit ihm zusammen ein Interview geführt. Das hören wir uns jetzt an.
2: War es noch ein langer Abend gestern? Ja, wir haben tatsächlich noch ein bisschen gefeiert, so äh, weit das möglich ist in Corona. Zeiten äh, mit allen Beschränkungen, die das mit sich bringt, war es aber trotzdem eine tolle Stimmung nach einem grandiosen Wahlabend. Wann waren Sie im Bett? Oh, so halb zwei.
1: Okay. Heute direkt noch viele Termine oder was ist heute los am Tag nach der Wahl?
2: Ja, wir haben intern unsere Gremiensitzungen. Es gibt die ein oder andere Presseanfrage, die ich auch <lacht> bedienen möchte und von daher ist der Tag schon wieder ganz ausgefüllt.
1: War das gestern eine Wahl von Stefan Keller oder doch eher eine Abwahl von Thomas Geisel?
2: Ich glaube, es ist immer eine Mischung. Wir haben eine Wechselstimmung gespürt in der Stadt. Das ist also so etwas, wie, wenn Sie so wollen, ist das dann ein Abwahlfaktor, dass die Menschen eine gewisse Unzufriedenheit haben. Aber ich glaube, wir haben eben die richtigen Themen aufgegriffen, die die Menschen auch umtreiben. Themen, die die Menschen gelöst sehen wollen in den nächsten fünf Jahren. An was denken Sie? an die Verkehrspolitik zum Beispiel. Die Umweltspur war ein, äh, ein großes Thema im Wahlkampf, aber auch das Thema Sicherheit und Sauberkeit hat eine Rolle gespielt. Und immer wieder äh, haben die Menschen auch den Wunsch geäußert, dass äh, die Stadt ein bisschen anders geführt und repräsentiert wird. Ähm, und äh, dafür habe ich Angebote gemacht. Und insofern äh, war es, glaube ich, eine, eine Mischung. Ähm, ich habe äh, ein gutes Angebot gemacht und habe eine, ja wenn Sie so wollen, Vielleicht auch eine Lücke gefüllt in dem, was die Menschen sich wünschen.
1: Stichwort anders gemacht. Sie haben ja Thomas Geisel nicht nur als Gegenkandidat jetzt im Wahlkampf kennengelernt, sondern sogar noch als, äh, als Chef. Also Sie waren ja mal Mitarbeiter sozusagen von, von Thomas Geisel als Beigeordneter. Was wollen Sie anders machen?
2: Ja, ich glaube, das Verhältnis äh, des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin äh, zu äh, ihren Dezernentinnen und Dezernenten ist etwas anderes als ein striktes vorgesetzten Mitarbeiterverhältnis. Dafür ist der Beigeordnete ja auch mit einer gewissen Kompetenz ausgestattet in der Gemeindeordnung. Äh, aber äh, wir haben in der Zeit äh, durchaus partnerschaftlich zusammengearbeitet. Ich habe auch äh, es wirklich als äh, sehr fair empfunden, dass äh, Thomas Geisel der Erste gewesen ist, der mir gestern gratuliert hat, ähm, der zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch gekommen ist. Das äh, fand ich wirklich eine, eine durchaus große Geste. Ähm, da war ich auch sehr dankbar und ich glaube, dass wir jetzt auch äh, genauso partnerschaftlich, wie wir seinerzeit zusammengearbeitet haben, jetzt auch den Übergang gestalten werden. Ähm, er war unermüdlich für die Stadt unterwegs. Wie gesagt, ich äh, habe immer gesagt, ich würde Dinge anders machen. Ähm, aber ähm, an seinem Einsatz für die Stadt besteht ja überhaupt kein Zweifel.
1: Was wollen Sie denn anders machen?
2: Ja, ich glaube, es ist in der Tat äh, ein bisschen äh, das, was ich auch im Wahlkampf gesagt habe. Ich möchte gerne sehr gemeinschaftlich führen. Ähm, ich finde dass man sowohl die Stadtverwaltung äh, enger mitnehmen muss auf äh, dem Kurs des Oberbürgermeisters, aber auch die Stadtgesellschaft. Ich habe immer wieder betont, wie viele positive Kräfte in dieser Stadt stecken. Ähm, wir haben herausragende Vertreter beruflicher Professionen. Wir haben ein unglaubliches bürgerschaftliches Engagement im Brauchtum, Karnevalschützen, Heimatvereine, aber auch in Kirchen, Gewerkschaften und Sportvereinen. Das ist das, was ich auch gerade im Wahlkampf nochmal sehr deutlich gespürt habe. Wir haben überall in der Stadt wirklich sehr, sehr viele Menschen, die bereit sind, einen Teil ihrer Zeit auch fürs Gemeinwohl einzusetzen. Und das würde ich gerne bündeln. Ich möchte eine Integrationsfigur sein. Und, und das besonders in den Vordergrund rücken. Und äh, wie gesagt, ich bilde mir nicht ein auf alles immer gleich die Antwort parat zu haben, aber ich glaube, ich habe ein gewisses Talent dafür, die richtigen Leute zusammenzubringen, innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.
1: Ähm, jetzt kennen Sie ja noch eine zweite Stadtverwaltung gerade ganz gut, nämlich Köln, wo Sie ja als Stadtdirektor der, der Stellvertreter von Henriette, Henriette Reker als Oberbürgermeisterin sind. Würden Sie was aus Köln mitbringen? Haben Sie was von Henriette Reker gelernt, was Sie gerne jetzt hier mitbringen wollen?
2: Ja, ich glaube, sie ähm, hat auch diesen Anspruch, äh, wirklich sehr gemeinschaftlich äh, zu führen. Ähm, sie hat den Anspruch, äh, die Bürgerinnen und Bürger sehr intensiv einzubinden, auch in Entscheidungsprozesse. Ähm, das muss man gut managen, damit es nicht äh, aus dem Ruder läuft, damit man auch sozusagen das Ziel nicht aus dem Auge verliert, aber da kann man an der Stelle durchaus äh, äh, etwas von lernen und äh, wie überhaupt dreieinhalb Jahre Köln eine tolle Erfahrung in meinem Berufsleben gewesen sind, die ich absolut nicht missen möchte und die mir auch noch weiteres Rüstzeug mitgegeben haben für das, was jetzt kommt.
3: Jetzt haben Sie ja ähm, eben gesagt, Sie haben noch ein paar Tage, bis Sie dann tatsächlich hier in Düsseldorf dann antreten müssen. Ähm, aber Sie haben wahrscheinlich trotzdem schon einen kleinen Plan, was dann die allerersten Schritte sein werden. Womit fangen Sie denn an?
2: Ja, ich glaube, es liegt auf der Hand, dass wir die Themen direkt anpacken, die wir auch im Wahlkampf in den Vordergrund geschoben haben. Das Thema Verkehrspolitik, die Umweltspur ist eines der vorrangigen Anliegen. Die haben ja jetzt auch durch die Beschlusslage des Verkehrsausschusses ein klares Verfallsdatum Anfang Dezember und da werden wir, die notwendigen Schritte einleiten, um hier auch äh, zu besseren Konzepten zu kommen, die Umweltspuren abzuschaffen. Ähm, ich würde das Thema Sicherheit und Sauberkeit als äh, mit als erstes anpacken. Ich habe ja versprochen, dass wir den Ordnungsdienst äh, sehr deutlich verstärken. Dafür müssen wir sofort beginnen, damit das in den nächsten Jahren gelingt. Ich habe zwar auch immer gesagt, die 150 Neuen werden nicht am 1. Januar 2021 in den Diensten der Stadt Düsseldorf sein, aber wir wollen einen Pfad definieren, in dem das aufwachsen kann und dann auch direkt loslegen. Ich glaube, die Vorbereitungen müssen unmittelbar getroffen werden. Aber ich werde als erstes auch mal den Weg zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen, in welcher Form wir das auch immer gestalten können bei einer so großen Stadtverwaltung. Aber ähm, ich weiß, dass in den nächsten fünf Jahren äh, vieles darauf ankommt, dass wir in der Stadtverwaltung gut zusammenarbeiten, dass der Apparat wirklich ähm, auch äh, gut mitzieht und ähm, ich habe da überhaupt keine Bedenken, weil ich weiß, wie viele engagierte und kompetente Menschen da arbeiten. Aber wir müssen eben bei vielen Themen, die wir im Wahlkampf gesetzt haben, auch Tempo machen. Der Radwegeausbau ist so eines, da müssen wir ähm, sehr deutlich äh, beschleunigen ähm, und dafür auch die Verwaltung stärken, wie überhaupt wir die Verwaltung stärken müssen, weil eine wachsende Stadt auch durchaus eine Verwaltung braucht, die ein Stück weit mitwächst.
3: Sie haben die Umweltspuren jetzt auch direkt genannt, also äh, wenig überraschend. Ähm, was, was heißt das denn äh, dann wirklich mit ersten Schritten? Also kann man dann sofort sagen, wenn das Ablaufdatum ist, werden die auch werden erst mal die Schilder entfernt oder fangen Sie dann erst mal an mit den konkreten anderen Programmen, die Sie als Alternativen aufstellen? Wie, wie rum ist da die Reihenfolge?
2: Nein, wir haben gesagt, wir wollen das abschaffen. Äh, dafür brauchen wir Beschlüsse des Verkehrsausschusses und die werden wir vorbereiten zum frühestmöglichen Zeitpunkt.
1: Sie brauchen vor allem auch eine Mehrheit von dem Verkehrsausschuss. Genau. Ne? Wenn ich aber richtig rechne, ist <lacht> das ja gar nicht selbstverständlich. <lacht> Zum Beispiel die Grünen haben die Umweltsprüche ja sogar noch mit eingeführt. Also sind Sie da vielleicht ein bisschen zu weit nach vorne geprescht?
2: Nein, wir haben immer gesagt, wir stehen dafür, dass wir das machen wollen. Dass wir eine Mehrheit brauchen, ist völlig selbstverständlich. Ähm, aber äh, wir wissen ganz genau, dass auch die Grünen, insbesondere mit der großen Umweltspur an der Witzelstraße, nie so richtig zufrieden gewesen sind. Es gibt eigentlich niemanden, der damit zufrieden ist. Und äh, ich glaube, es wird auch gelingen, äh, hier eine Mehrheit äh, zusammenzubringen. Weil, wie gesagt, die negativen Auswirkungen sind ganz, ganz deutlich zutage getreten in den letzten Wochen und Monaten. Und, äh, es muss ja auch ein wenig der Wählerwille zählen, denn ähm, mit diesem mit diesem Thema oder dieses Thema hat eine große Rolle im Wahlkampf gespielt mit dem bekannten Ergebnis. Ähm, und von daher ist das auch Verpflichtung.
3: Wenn wir von Mehrheiten sprechen, ist natürlich die Frage: Also Schwarz-Grün steht ja nun doch äh, sehr groß im Raum. Ist das Ihr favorisiertes Bündnis oder haben Sie noch andere Ideen?
2: Schwarz-Grün hätte eine komfortable Mehrheit. Mir ist wichtig, dass die CDU stärkste Kraft geworden ist. Und ich bin gestern mit einem durchaus deutlichen Ergebnis irgendwie zum Oberbürgermeister gewählt worden. Daraus kann man ganz klar ablesen, dass die Mehrheit der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer wollen, dass die CDU eine tragende Rolle spielt. Wir werden diesem Führungsanspruch auch gerecht werden und mit den Parteien reden, mit denen eine Mehrheit möglich ist. Das sind die Grünen, die auch gewonnen haben. Auch das muss man als als Wählerwillen zur Kenntnis nehmen, dass äh, die Menschen in Düsseldorf sich offenbar eine starke Rolle auch der Grünen wünschen. Äh, aber es geht für die CDU auch durchaus äh, rechnerisch eine Kooperation äh, mit der SPD als Zweierbündnis. Ich möchte immer auch mit der FDP reden, weil das die Partei ist, mit der die CDU 15 Jahre lang Düsseldorf gut regiert hat. Das reicht nicht für ein Zweierbündnis, aber Gespräche führen wir auch in diese Richtung und dann werden wir sehen, in welcher Konstellation wir unsere Themen am besten umsetzen können. Ich habe den Wunsch, dass das relativ schnell passiert, aber ich glaube auch aus dem Votum von gestern, muss man ablesen, dass es ein Bündnis unter Beteiligung der CDU und mit dem Oberbürgermeister geben sollte.
1: Wie kann man sich das eigentlich praktisch vorstellen? Sie sind ja nur bis zum 1. Oktober in Köln beurlaubt und zugleich starten Sie offiziell erst am 1. November in Düsseldorf. Ich erinnere mich, dass Thomas Geisel ja nicht mal ein Büro sofort hatte, als er damals Oberbürgermeister geworden ist. Wie machen Sie das denn jetzt praktisch? Gehen Sie nochmal zurück nach Köln?
2: Ja, ich bin formal bis zum 30.10. oder ich glaube, der Oktober hat 31 Tage, also bis zum 31. in den Diensten der Stadt Köln. Meine Amtszeit hier fängt am 1. November an und die Amtszeit von Thomas Geisel geht bis zum 31. Oktober. Davor habe ich großen Respekt. Ich finde, wir werden einen, oder ich weiß, dass wir einen guten Übergang miteinander organisieren werden, aber ich habe Respekt davor, dass er bis zum 31.10. gewählter Oberbürgermeister dieser Stadt ist und ich glaube, dass er selber dieser Verantwortung auch bis zum letzten Tag gerecht werden wird und ich werde da nicht in irgendeiner Form hineinregieren. Das wäre, glaube ich, sehr schlechter Stil.
1: Sie müssen sich ja auch noch einen Stab schaffen, also zum Beispiel eine Büroleitung brauchen Sie, wahrscheinlich wird das Presseamt auch gewechselt und so. Haben Sie da eigentlich Leute, die Sie mitbringen aus Köln oder wie machen Sie das?
2: Ich glaube, es gibt in der Düsseldorfer Stadtverwaltung so viele engagierte und kompetente Menschen, dass es kein Problem sein wird, einen guten Stab zusammenzustellen. Das sind Dinge, die wir jetzt überlegen, die wir jetzt auch anfangen vorzubereiten. Insofern ist es ganz gut, dass auch noch ein paar Wochen bis zum Amtsantritt ins Land gehen und da werden wir die notwendigen Vorbereitungen treffen und dann mit einer guten Mannschaft an den Start gehen. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Ich habe ein gewisses Talent dafür, auch die richtigen Leute zusammenzubringen und das wird auch im Büro des Oberbürgermeisters zu spüren sein.
3: Ein Thema, das Sie jetzt eben noch nicht genannt haben, als es so um die, um die Startthemen ging, das aber natürlich sich geradezu aufdrängt, ist die Corona-Krise. Mhm. Herr Geisel hat da einen ganz klaren Stil, der eher äh, ein bisschen ja, Freiheit äh, beim, beim Thema Schutzmaßnahmen äh, suggeriert hat. Äh, wie sehen Sie das? Wollen Sie es strenger angehen? Haben Sie da komplett andere Ideen?
2: Ich glaube, wir müssen an der Stelle sehr deutlich differenzieren, was sozusagen ähm, die, die Intonation ist und was die konkreten Maßnahmen sind. Ich bin zunächst mal ganz froh, dass ich ähm, monatelang äh, in Köln den Krisenstab geleitet habe und deswegen sehr genau Bescheid weiß, was zu tun ist. Ähm, wir haben hier in Düsseldorf auch, auch an dieser Stelle wieder hervorragende Leute in der Stadtverwaltung. Ähm, ich weiß, dass äh, sowohl der Chef der Feuerwehr als auch der Leiter des Gesundheitsamtes äh, hier hervorragende Arbeit gemacht haben. Ähm, Vielleicht äh, kann es sein, dass ich an der einen oder anderen Stelle äh, in der Kommunikation äh, mich etwas unterscheiden werde, aber es ist ja durchaus, wie gesagt, gute Arbeit geleistet worden in Düsseldorf. Und die Stadt Düsseldorf ist genauso wie die Stadt Köln bislang gut durch diese Krise gekommen. Und insofern bin ich zuversichtlich, dass auch die entsprechenden Vorkehrungen in der, jetzt in den letzten Wochen getroffen worden sind, um auf eine mögliche zweite Welle oder einen wie auch immer gearteten Wiederanstieg der Infektionszahlen zu reagieren. Also ich weiß, dass ich mich da auch auf ein gutes Team stützen kann. Und dass wir da gemeinsam auch durch die Krise kommen werden, wenn sie wieder Fahrt gewinnen sollte.
1: Muss die Stadt noch mehr tun, um ihre ganzen Akteure durch die, durch die Krise gut zu bringen? Also von Wirtschaft über Gastronomie bis zur Kultur? Es gibt ja schon Hilfsprogramme, aber wollen Sie da auch mehr machen?
2: Ja, das wird man sehen müssen. Ich hatte seinerzeit äh, im Frühjahr in der akuten Situation vorgeschlagen, noch mehr für die Gastronomie tun zu müssen. Da wird man jetzt mal schauen äh, müssen, was da tatsächlich noch erforderlich ist. Grundsätzlich ist es so, dass die direkten Sache des Bundes und des Landes sind. Ich finde, die Gastronomiebranche ist immer eine, die man gesondert betrachten muss, weil sie erstens besonders betroffen ist und zweitens für die Stadtentwicklung auch eine besondere Rolle spielt, Aber wir sind natürlich jetzt äh, ein halbes Jahr weiter. Die Situation ist eine andere. Die müssen wir irgendwie nochmal genau bewerten. Aber grundsätzlich ähm, wollen wir als Stadt das tun, was wir können, um die Wirtschaft, der Wirtschaft zu helfen, durch die Krise zu kommen. Das ist ganz wichtig. Den Standort Düsseldorf sichern, aber eben auch gerade in der Innenstadt und den Stadtteilzentren äh, keine großen Schäden anzurichten, die etwa durch Insolvenzwellen in der Gastronomie oder dem Einzelhandel entstehen könnten.
3: Das Problem ist aber natürlich, dass diese Krise sehr viel Geld kostet und auch die Stadt Düsseldorf viel Geld gekostet hat. Was wird das bedeuten für die Bürger der Stadt? An welchen Stellen werden die das spüren?
2: Das werden wir sehen müssen. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich mich nochmal über die genaue Haushaltslage informieren. Wir müssen, soweit sie denn absehbar ist, ich glaube, das ganze Ausmaß äh, der, der Krise, die in, in, in dem Sinne, dass es sich auf den Haushalt auswirkt, ist auch noch nicht erkennbar. Wir wissen immer noch nicht so ganz genau, was denn auch von den Ausfällen tatsächlich kompensiert werden wird durch, durch äh, Bund und Land. Ähm, und insofern wird man erstmal, wie man so schön sagt, Kassensturz machen können, äh, machen müssen. Und dann sehen, was es für Auswirkungen hat. Ich habe immer gesagt, auch im Wahlkampf, und da stehe ich natürlich jetzt auch zu, dass wir die Zukunftsinvestitionen in die Stadt nicht vernachlässigen dürfen. Das heißt Bildungsinfrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, digitale Infrastruktur. Das sind Themen, die wir trotz Corona auch weiterfahren müssen, weil, auch das, also weil es nicht nur um die Zukunft der Stadt geht an der Stelle, sondern es geht eben auch um den positiven Impuls für die Wirtschaft. Wir können nicht auf der einen Seite... Hilfsgelder von Bund und Land entgegennehmen und dann aber sagen, wir investieren nicht mehr und entziehen der Wirtschaft entsprechende öffentliche Aufträge. Das würde einen kontraproduktiven Impuls setzen und insofern geht die Investitionstätigkeit weiter.
1: Aber wenn man aufs städtische Konto blickt, stellt man fest, dass da ziemliche Elbe gerade herrscht. Mhm. Wird dann der Oberbürgermeister Keller derjenige sein, wo die Schuldenfreiheit massiv dann
2: beseitigt wird? Die Schuldenfreiheit ist ja, ist, ist, ist ja längst nicht mehr gegeben und durch Corona ohnehin nicht zu halten. Wichtig ist, dass wir in Corona-Zeiten jetzt nicht jede finanzwirtschaftliche Solidität und Seriosität fahren lassen. Wir müssen einen klaren Pfad definieren, äh, wie wir auf den Weg der Schuldenfreiheit zurückkommen. Das war immer ein Markenzeichen Düsseldorfer Politik, die seriöse Haushaltswirtschaft. Das wird auch mit mir so bleiben. Ähm, aber wir haben jetzt besondere Zeiten, die auch besondere Maßnahmen erfordern. Wichtig ist, dass wir das mit einem klaren Verfallsdatum auch versehen und äh, den Menschen sagen, bis zu welchem Zeitpunkt wir wieder in die Haushaltswirtschaft zurückkehren können, die Düsseldorf immer ausgezeichnet hat.
1: Aber das ist noch zu früh, um einen Zeitpunkt zu nennen.
2: Ja, das ist wirklich noch zu früh. Dafür fehlt mir auch noch der konkrete Einblick äh, in, die, äh, in die aktuelle Haushaltslage der Stadt. Ähm, aber das werden wir in den nächsten Wochen aufarbeiten und dann auch entsprechend agieren äh, mit den Haushalten, die jetzt vor der Tür stehen.
3: Ja. Kleiner Themenwechsel. Ähm, sie äh, ja sie wohnen in Wersten, das heißt äh, am Ende der Umweltspur. Ähm, planen Sie künftig ähm, Ihren Weg ins Rathaus mit dem Fahrrad, um schneller voranzukommen und steigen Sie dann auf Ihren Dienstwagen um, äh, wenn Sie die Spur los sind oder wie machen Sie das?
2: Ich habe mir das fest vorgenommen, auch wieder ähm, häufig mit dem Rad äh, ins Rathaus zu kommen. Äh, das wäre mir sehr wichtig. Ich habe das äh, hier sechs Jahre lang als Verkehrsdezernent praktiziert. Das war ein Stück Lebensqualität. Äh, das hat mir wirklich gut getan. Das hatte überhaupt nichts mit Verkehrspolitik zu tun, sondern das war eine sehr persönliche Entscheidung ähm, und äh, ich beabsichtige, das auch wieder zu tun. Ich werde natürlich auch den Dienstwagen nutzen, aber das hat mit der Umweltspur überhaupt nichts zu tun. Aber der Weg ins Rathaus, das wäre für mich eben auch die Gelegenheit, in einem sehr dicht gedrängten Tag voller Termine auch mal noch ein bisschen Sport zu machen.
1: Ihr Vorgänger Thomas Geisel hat sich ja als Dienstwagen Mercedes Vito ausgesucht, also so ein Kleinbus, und ist dafür auch kritisiert worden, teilweise, weil es ein Diesel war. Was haben Sie denn eigentlich für ein Modell da vorzunehmen?
2: Das ist ehrlich gesagt eine Frage, über die ich mir noch ganz, ganz wenig Gedanken gemacht habe. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ein, ein Diesel ist für einen Dienstwagen, der hau hauptsächlich in der Stadt unterwegs ist, eigentlich nicht der richtige äh, der, der nicht richtige Antrieb. Ich, ähm, wir haben im Wahlkampf auch gesagt, wir müssen die städtische Flotte schnell umrüsten auf umweltfreundliche Antriebe. Insofern würde ich ganz deutlich in Richtung Elektro vielleicht auch Wasserstoff gehen. Beim Wasserstoff kenne ich mich so ein bisschen aus, was die Modellpalette angeht, weil ich zurzeit einen Wasserstoffgetriebe, Dienstwagen äh, fahre. Das ist mit der Tankinfrastruktur ähm, und mit den Modellen, die zur Verfügung stehen, noch nicht unbedingt so optimal. Ähm, aber ein Elektroauto könnte ich mir absolut vorstellen. Ähm, wie gesagt, auf den Diesel werde ich auf jeden Fall verzichten.
1: 2025 ist die nächste Wahl. Wir <lacht> ähm, müssen noch ein bisschen hin. Was sollen die Leute in fünf Jahren über Stefan Keller als Oberbürgermeister sagen?
2: Das Wichtigste ist, dass die Menschen das Gefühl bekommen, dass ich meine Versprechen eingehalten habe, dass sie das Gefühl haben, dass ich äh, sage, was ich tue und äh, dann auch tue, was ich sage. Ähm, ich glaube ähm, oder ich, ich wünsche mir, dass die Menschen das äh, Gefühl haben oder dass, dass sie wissen, dass ich ihre Probleme angepackt habe, äh, dass ich mich gekümmert habe um das, was die Menschen umtreibt und dass ich diese Stadt, Besser gemacht habe, dass ich die Lebensqualität in der Stadt verbessert habe. Ähm, und dass Düsseldorf einfach ein noch lebenswerterer Ort ist als heute. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Und Nicole Lange ist jetzt auch bei uns, die Lokalchefin der Lokalredaktion Düsseldorf. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, liebe Helene. Wie
3: Hallo fandst du denn das Gespräch? Ja, das war interessant. Also. Man muss sagen, ganz große Überraschung hat er in diesem Gespräch natürlich noch nicht ausgepackt, denn er hatte ja im Wahlkampf schon viel darüber gesagt, was er so vorhat. Und big surprise, er hat nicht einen Tag nach der Wahl seine Meinung spontan geändert und gesagt, dass er jetzt die Umweltspur doch nicht abschaffen will, sondern er ist dabei geblieben, dass die weg muss. Aber interessanter Punkt,
0: so einfach ist es ja dann doch nicht, haben wir festgestellt im Interview.
1: Nee, er sagte ja irgendwie es. Der, der Verkehrsausschuss habe die Umweltsprünge mit einem Verfallsdatum versehen, das hat er so auch nicht gesagt. Die haben gesagt, im Dezember wird eben über die Zukunft entschieden. Also die haben sozusagen den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und im Dezember könnten die jetzt abgeschafft werden oder verlängert. Aber das ist keine Entscheidung des Oberbürgermeisters, hat Keller ja eben auch gesagt. Schießen
3: muss dann schon noch einer. Irgendwer muss also. denn jetzt ins
1: oder nebenstor schießen, um das schreckliche Bild zu Ende zu, Ende zu bringen.
0: Aber also ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie entscheidet sich denn jetzt, wer dann im Verkehrsausschuss sitzt?
1: Der Stadtrat ist zusammengesetzt worden und bildet seine nach einem Rechenverfahren bildet der seine Fachausschüsse. Das ist nicht ganz einfach, weil da können teilweise etwas andere Mehrheiten zustande kommen, aber nehmen wir mal an, es würde Schwarz-Grün werden im Stadtrat, dann hätte Schwarz-Grün auch bei dieser komfortablen Mehrheit auch die Mehrheit im Verkehrsausschuss und damit könnte der Verkehrsausschuss oder sogar der Rat selber ähm, damit diese Umweltspuren abschaffen.
0: Wenn die Grünen es auch wollen.
1: Genau, das ist eben das Ding. Keiner muss dafür mit der CDU zusammen eben eine Mehrheit schaffen und muss den Grünen vermutlich dann auch dafür, dass sie da die Hand heben, auch irgendwas anbieten, dass die sagen, na gut, Umweltspuren war eh nicht das Wahre. Wir waren ja auch nicht zufrieden. Dafür kommt jetzt XY und darüber wird jetzt verhandelt.
3: Ja, Keller hat ja richtigerweise schon darauf hingewiesen, dass das war ja auch ein Wahlkampfthema von dem grünen Oberbürgermeisterkandidaten Stefan Engstfeld, dass die zumindest mit der dritten Umweltspur da in Wersten auch sehr unglücklich waren und dass äh, auch Herr Engstfeld, was für einen Grünen ja jetzt durchaus überraschend war, relativ klar gesagt hat, diese Umweltspur will auch loswerden. Also da äh, wähnt Herr Dr. Keller sich, glaube ich, schon mal so ein bisschen bisschen in der Nähe der Grünen bei dieser Entscheidung. Wie das natürlich mit den anderen beiden Umweltspuren und mit dem grundsätzlichen Thema, was man stattdessen ähm, tut, um den Autoverkehr hier in den Griff zu bekommen und, und die anderen Verkehrsmittel. Ähm, was das damit äh, zu, zu tun hat und wie die sich da letztlich zusammenfinden werden, in der Gesamtkombination wird wahrscheinlich schon noch eine Rolle spielen dafür, ob die dann wirklich bereit sind, dieses ganze Konzept Umweltspuren so komplett äh, wegzuradieren.
1: Ein Wort hat Keller schon gesagt, was den Grünen sehr schmecken wird. Er hat das Wort äh, Radförderung gerade in den Mund genommen. und <lacht> sagt, eines der ersten Projekte ne, müsste sein, dass man jetzt den Radwegebau in den Schwung bringt. Ja, das, das hat ist er so auch was, im schon öfter Genau, gemacht. aber das ist sowas, was im Moment man die Grünen, glaube ich, da schon ähm, auch ähm, ganz gut ein Stück weit zufriedenstellen kann, ja, ja. dass man da konkrete Ziele Jetzt. Das
0: war auch das erste, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt die CDU wäre, was könnte ich den Grünen geben, damit ich ein paar Sachen behalten kann, die ich gerne haben möchte, nämlich das mit den Autos ist ja wahrscheinlich schon so ein bisschen strittiger Punkt möglicherweise in möglichen Koalitionsverhandlungen, da wären die Radwege natürlich ein wichtiger Punkt. Was mich etwas überrascht hat, war, dass er gesagt hat, er würde wohl mit der FDP auch reden wollen, denn vorher hat er ja sehr betont, es geht um den Wählerwillen, man muss sich das genau angucken, wir haben die an beiden Wahltagen abgestimmt, ne? die haben Grün sehr stark gemacht, die haben Schwarz sehr stark gemacht. Die FDP, muss man ja sagen, hat sie, haben die Wähler ja jetzt nicht besonders stark gemacht. Kann man ja wirklich jetzt nicht behaupten eigentlich, oder?
1: Doch doch. Die FDP hat das zweitbeste Ergebnis seit 1964 eingefahren. Die ist ja von sieben, In Düsseldorf. Auf, ja, ist von so. sieben auf neun Prozent gestiegen. Das okay. ist nur so, das interessiert momentan eher marginal, weil man die für eine Mehrheit nicht braucht. Er hat das ja auch eher so gesagt, ja. als Höflichkeit, also höchstens für ein Ampelbündnis mit SPD, Grünen und FDP. Aber die FDP ist mit ihrem Ballergebnis nicht unzufrieden.
3: Vielleicht kommt es dir auch ein bisschen so vor, weil ja Frau Strack-Zimmermann als Oberbürgermeisterkandidatin dann doch sehr präsent war und man hm. irgendwie erwartet hat, ja, äh, vielleicht das, das, genau. das wird jetzt alles abgeräumt ähm, und wenn das nicht passiert ist, dann kommt es einem gleich irgendwie ganz wenig vor. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine gefühlte Wahrheit, ja. dass das die Erwartungen so hochgetrieben hat. Dass, Gut, dass, dass man ich Journalistin das bin. Äh, kann, aber, äh, ja. ja,
0: absolut. Nee, aber, aber auch, wenn man sich anguckt, okay, genau, also ne, wollten die jetzt unbedingt, dass die Stadt von der FDP in irgendeiner Form geführt wird?
3: Hm, naja, nicht so richtig dolle. Aber trotzdem will er mit denen reden, so aus alter Verbundenheit? Ja, also, die gibt es ja nun, diese alte Verbundenheit. Man kann sich natürlich auch, wenn man auf die Themen guckt, so angucken, äh, trifft das auf, in allen Punkten nach wie vor zu und stellt fest, Nee, also es gibt auch sehr klare Unterschiede äh, in den Programmen, in den Ideen. Ähm, da kannst du anfangen mit, mit der Idee des, des Wohnungsbaus, äh, bei dem Thema der Bebauung des, des alten Kasernengeländes, ähm, der Bergischen Kaserne. Da ist man sehr weit auseinander, aber es gibt eben traditionell viele Themen, bei denen ähm, Schwarz-Gelb gut miteinander klarkommen. Und ähm, Also es überrascht mich jetzt nicht, dass, äh, dass der neue Oberbürgermeister dann auch vorhat, da mal auf die FDP zuzugehen.
1: Und was man auch sagen muss, die Düsseldorfer Kommunalpolitik ist momentan geprägt von einer äh, großen Höflichkeit, also zwischen den demokratischen Parteien. Der Wahlkampf war ja schon vergleichsweise sauber, auch wie die OB-Kandidaten miteinander umgegangen sind und auch jetzt ist es auch ein, ist ja auch ein demokratisches Ritual, dass man mal mit allen redet. Ich glaube schon, dass es am Schluss auf Schwarz-Grün hinausläuft, weil alles andere ähm, eher äh, erheblich schwieriger wirkt, aber ich glaube, dass es jetzt auch ein, eine Geste ist, ähm, genauso wie der Amtsübergang zwischen Keller und Geisel ja jetzt versucht wird, sehr höflich zu gestalten, dass es schon so Gesten sind des, des Umgangs, auch miteinander zu reden.
0: Hm. Wir müssen mal ein bisschen über die SPD reden noch kurz. Das war jetzt wirklich auch nicht noch ein schöner Abend für die, muss man sagen. Und ähm, es äh, dreuen so ein paar Personalien herauf. ne? Ist alles ein bisschen im Fluss.
3: Ja, also ähm, eine Personalie dreut ja sehr sehr mächtig. Also ähm, Andreas Rimkus, äh, der Düsseldorfer SPD-Chef, äh, hat gestern Abend ähm, ganz klar gesagt, dass er sich nicht zur Wiederwahl stellen will äh, für dieses Amt. Das heißt, da muss jetzt jemand Neues gesucht werden. Und ähm, man darf unterstellen, dass das vielleicht auch schneller passieren soll, als es normalerweise gedauert hätte, ähm, bis da äh, die nächste Wahl ansteht. Ähm, was sagst du, Arne? Wie schnell wird das jetzt gehen?
1: Also im Frühjahr wird offiziell gewählt, aber ich sag mal, die SPD ist ein... Ein Mitglied sagte gestern zu mir, ein Trümmerhaufen, das ist schon ganz oh. richtig, die SPD hat ja <lacht> vor zwei Wochen elf äh, Prozentpunkte verloren, von 29 auf 18 Prozent sind die gefallen, die haben den Oberbürgermeister verloren, der ist abgewählt, der Parteichef ähm, ist gegangen, ich vermute auch nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern auch weil es intern ziemlich brodelt, Fraktionsspitze wissen sie nicht, da gibt es mehrere Bewerber, also da ist wirklich jetzt richtig, richtig Scherben auflesen und da gibt es eine junge Generation, die sehr grün denkt bei den bei den ähm, Sozialdemokraten, die sehr links äh, tickt, auch was Verkehrswende angeht, sehr grün ist und so. Und es gibt ein paar, ähm, glaube ich, auch ältere Mitspieler, die gerne trotzdem noch was werden wollen und sich nicht wegdrängen lassen wollen. Also da ist jetzt richtig Zunder drin. Ähm, ich meine, es ist ein bisschen auch die lokale, lokale Episode eines globalen SPD-Dramas oder eines deutschlandweiten SPD-Dramas, was wir gerade erleben. Aber ich habe das Gefühl, diese, dieser Kreisverband steht da echt vor. Entschuldigung, fünf Euro ins Phrasenschwein, aber das ist wirklich eine Zerreißprobe, die da jetzt ähm, ansteht. Also das ist echt eine, ich war da gestern Abend länger im Saal und es ist wirklich eine ganz düstere Stimmung. Da war es sehr still und alle guckten, Tiere suchten ein Zuhause gestern Abend, weil das im WDR lief. Der WDR hat ja immer nur kurz zu den Wahlpartys gescheitert und dazwischen waren immer süße Hunde, die da vermittelt wurden und dazwischen saßen sehr traurig guckende Sozialdemokraten, Es war totenstille und man hörte immer das Jubeln aus dem CDU-Saal, also es war gestern wirklich ein ganz deprimierendes. Die sind Zeit. ja
3: auch wow. sehr, sehr nah beieinander, diese Säden, sodass man das wirklich immer ja. gut hören kann. Oh, in man, dem, also, das, das war nicht schön. Was macht denn Thomas Geisel als nächstes? Das doch mal hat er offen gelassen. Also äh, er ist ja also im Gegensatz zu äh, Stefan Keller, der äh, wenn er nicht OB geworden wäre, auch kein äh, Ratsmandat gehabt hätte, ähm, äh, ist Thomas Geisel ja äh, in der Theorie Mitglied des Rates, kann also wenn er möchte als Ratsherr weiterhin ein Platz eins, Politik. Ne? Ja genau, also der äh, kann also wenn er möchte weiterhin Politik im Düsseldorfer Stadtrat machen. Man könnte sich ja durchaus auch vorstellen, dass er Interesse hat, an die Spitze der Fraktion zu gehen. Und da dann in dieser Rolle dann doch noch ein bisschen mehr die Sache aufzumischen. Frau Oppositionsführer, dazu, kann ich mir eigentlich bei dem ganz gut vorstellen. Ja, also ich würde auch sagen, dass das eine Rolle ist, die ihm durchaus bestehen könnte. Also er hat sich dazu aber sehr, sehr bedeckt gehalten. Also wenn man ihn danach gefragt hat in den vergangenen Wochen, dann hat er immer diese schöne Formulierung verwendet, ich bin gekommen, um zu bleiben. Was man aber natürlich so oder so auslegen kann. Also, dass er damit meinte, ich bin gekommen, um Oberbürgermeister zu bleiben, das hat nun nicht funktioniert. Oder ob er damit hat sagen wollen, ich bin gekommen und werde auch nicht einfach wieder verschwinden, ähm, egal ob ich gewählt werde oder nicht. Also so richtig, ähm, klar hat er das nicht gemacht, was er damit meint und ähm, er hat äh, sich nach der verlorenen Wahl äh, ausdrücklich auf diese Frage hinaus erbeten, dass er das bitte erstmal mit seiner Familie besprechen möchte, wie es jetzt für ihn weitergeht, was man ja auch verstehen kann. Er muss sich ja jetzt dann doch insgesamt einfach neu orientieren. Und weil Rats, äh, Ratsherr ist ja auch kein Hauptberuf, muss man ja auch dazu sagen. Bisher war Oberbürgermeister sein Hauptberuf. ne? Und insofern äh, gibt es da jetzt wahrscheinlich eine Menge Dinge, die erstmal entschieden werden müssen. Er hat ja viele Hobbys. Also es ist sicherlich nicht, dass ihm die Zeit lang wird.
1: Da muss ich auch echt keine Sorgen machen. Kriege, er hat jetzt Anspruch auf eine Pension. Er könnte auch jetzt einfach aufhören zu arbeiten äh, wegen der des Oberbürgermeisteramts. Er ist hochgebildet, zugelassener Rechtsanwalt, ähm, hat sicherlich auch die ein oder andere... Verknüpfung, also eine andere Verbindung geknüpft als Oberbürgermeister. Ich denke, der wird in jedem Fall irgendwie gut unterkommen.
0: Ich mach mir auch nicht so viel Sorgen, Thomas Geil.
1: Und er spielt Flöte und läuft Marathon. Er wäre also auch beschäftigt, wenn er viel Freizeit hat. Eben,
0: genau. Okay, vielen herzlichen Dank, Nicole. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. So, Arne. Ja. Wir haben eine Sprachnachricht auf unserem Anrufbeantworter gehabt. Ist das nicht schön? Ja, in der Tat. Ja. Mir fällt noch was anderes ein, was wir unbedingt sagen müssen, bevor wir diese Sprachnachricht sagen. Es haben mehrere Leute uns auf Twitter empfohlen. Das fand ich, ich total das nett. Das fand ich
1: auch total nett. Fand ja, mich zum Beispiel die
0: Verkehrswacht Düsseldorf hat gesagt, Düsseldorfer müssen diesen Podcast hören.
1: Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, das ist ja halt nett. das habe
0: ich heute gesehen, Ach, cool. fand ich unglaublich nett und noch viele andere Menschen haben äh, nette Sachen über uns bei Twitter gesagt, nachdem ich mich beschwert habe, <lacht> dass doch das keiner tut. Sehr gut. Man sollte öfter mal nach Komplimenten fischen. Ja, weitermachen. Vielen Dank <lacht> an alle, genau. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, weitermachen.
0: Weitermachen, es äh, hilft uns enorm, wenn ihr uns weiterempfehlt, weil die meisten Menschen immer noch ihre Podcasts finden in der weiten und unübersichtlichen Welt der Podcasts über Mouth to Mouth sozusagen, nee, wie heißt denn das, Mund-zu-Mund-Empfehlung, nee, Mund-zu-Mund-Beatmung persönliche Empfehlungen von Menschen, die sich auskennen. Also da ihr den Rheinpegel hört, seid ihr auf jeden Fall überdurchschnittlich intelligent und kennt euch aus und habt Geschmack. Deswegen äh, ist die Welt darauf angewiesen, dass ihr ihr Empfehlungen gebt. Also bitte sagt euren Freunden, Kollegen, Bekannten, Verwandten, dass es diesen Podcast gibt. Wenn sie sich für Düsseldorf interessieren, hilft es uns enorm. Das bringt uns neue Hörer. Und genau das wollen wir. So, und wir haben, wie gesagt, jemand hat mein äh, weiteres Nöhlen erhört und auf unseren Anrufbeantworter gesprochen mit einer Frage.
4: Guten Morgen, Helene. Guten Morgen, Arne. Eine kurze Frage als Düsseldorfer. Es gab ja mal einen oder es gibt ein neues Prestigeprojekt. Das ist ja der Upper Nord Tower in Düsseldorf in Mörsenburg, wo ganz viele mikro entstehen sollen. Komischerweise steht die Baustelle seit geführt vier Monaten still. Habt ihr einen aktuellen Stand dazu? Wäre cool, wenn ihr das mal im Podcast erwähnen könntet oder allgemein mal so eine Übersicht über die großen Bauprojekte, die wir ja doch in Düsseldorf allgegenwärtig immer haben. Irgendwie auch Zeit. Danke, liebe Grüße, Andrea.
0: Ja, und äh, Gott sei Dank haben wir ja jemanden in der Redaktion, der schon seit Anno Dunemals über diese Dinge schreibt und jedes Bauprojekt quasi von dem der ersten Animation bis zum letzten Stein,
1: bis, zum, bis, der, zu, äh, wie man bis zur
0: letzten polierten Fensterscheibe, <lacht> bis zur letzten, bis zum Scherenschnitt durch das ja. rote Band sozusagen begleitet. Und das ist Uwe Entzona und mit dem habe ich über das Thema gesprochen. Jedes Jahr, glaube ich, fährst du schön nach Cannes zur Miepim, ne? zu der großen Immobilienmesse, wo diese genau. ja, ganzen Projekte dahin vorgestellt werden. und auch
4: gerne zur Expo in München. Also die, das sind schon so die beiden entscheidenden Messen, wo man äh, vor allem nicht nur von der eigenen Stadt was sehen kann, sondern insgesamt, was machen die großen deutschen und auch europäischen Städte und Regionen? Was haben die vor? Und äh, wie modern, wie fortschrittlich sind die? Und äh, das machen natürlich auch alle Planungsleute und die Verwaltungsleute, weil äh, man ja auch durchaus von den anderen mal was lernen kann.
0: Ja, und dann bringst du jedes Mal eine Bilderstrecke mit, wo die ganzen Entwürfe und Animationen für diese tollen Projekte zu sehen sind. Wobei man sagen muss, manche, bei manchen bleibt es bei der Animation, nicht ja. alle kommen ja. dann so Stein auf Stein.
4: Es hat zwei Gründe. Zum einen äh, wollen die Oberbürgermeister immer mit was Schönem glänzen. Und manchmal wird wirklich noch kurz vor der äh, großen MIPIM, also habe ich mehrfach erlebt, äh, irgendein Entwurf aus dem Hut gezaubert, der noch gar nicht intern so richtig abgestimmt war. Ich erinnere mich beispielsweise an ein tolles Baumhaus. Äh, <lacht>
3: ein
4: das Baumhaus? war wirklich ein, ein Neubau, ähm, hoch über mehrere Stockwerke und überall standen Bäume drauf. Also war toll, sah super aus. Ich glaube, das war von Herrn Pizinka, dem Rektor unserer Kunstakademie. Und der wurde auch so dazu gedrängt, macht das mal fertig, dann zum Vorzeigen und so. Und dann irgendwann ging das dann da gar nicht hin und so. Also das ist dann nie gekommen. Wir haben jetzt eine aktuell andere Entwicklung, darum geht es auch bei dem Mörsenbrucherei. Ähm, letztlich, ähm, dass eben Grundstücke zum Handelsgut geworden sind. Es geht gar nicht mehr darum, dass mal was platzen kann, irgendein Plan. Sowas ist immer wieder mal vorgekommen, weil es nicht passte oder weil kein Investor gefunden wurde. Das gab es immer wieder. Aber was jetzt passiert ist, dass Grundstücke nicht realisiert werden auch, weil Firmenanteile weiterverkauft werden, weil Anteile an einer Gesellschaft, die ein Grundstück hält, weiterverkauft werden und zwar immer mit zweistelligen Millionenaufschlägen. Also es lohnt sich richtig, das weiter zu verkaufen, erst recht, wenn man Baurecht hat. Und das ist so ein bisschen unerfreulich.
0: Gucken wir uns doch mal ganz kurz ein paar konkrete Beispiele an, dann kommen wir ja bestimmt auf eins, wo du das nochmal erläutern kannst. Also, wie sieht's denn aus mit dem Kalatravatau? Das ist ja dieses 100 Meter Ding, was auf die Tuchtinsel hier mitten in die Innenstadt sollte, in der Nähe vom Schauspielhaus und so weiter genau. und diesen diese neuen Sachen.
4: Das ist also gegenüber dieses großen begrünten Gebäudes, was jetzt neu ist, direkt da am Schauspielhaus. Da gibt es ja die kleine Tuchtinsel, einen kleinen Gebäudeblock, der soll... Soll abgerissen werden und der soll auch immer noch am liebsten abgerissen werden, da gibt es schon ganz lange den Wunsch und da hat eben ein Entwickler, der auch diese begrünten Gebäude da im Übrigen realisiert hat, hatte die Idee, sich von dem Star-Architekten Santiago Calatrava einen tollen Entwurf machen zu lassen. Und der ist auch schön, der Entwurf, das sagen eigentlich auch alle. Das ist schon ein toller Entwurf, sehr ästhetisch, so geschwungen, Segel hoch und so, aber eben, er ist eben eigentlich so eine Nummer zu groß. Also das war eigentlich das Urteil des Hochhausbeirats, der letzte Woche getagt hat. Als wir darüber exklusiv berichtet hatten, waren auch einen Tag später die Reaktionen entsprechend, also die allermeisten haben gesagt, sieht gut aus, aber geht doch da gar nicht, ist doch viel zu eng, ist zu massiv dann dieses große Gebäude. Und der Reppegatter, der das alles entwickelt hat, hat im Hochhausbeirat nochmal ein flammendes Plädoyer auch dafür gehalten. Man sollte doch mal den nächsten Schritt da gehen. Und er hat ja auch gesagt, ich baue fürs 21. Jahrhundert. Das Dreischeibenhaus war auch viel höher äh, Ende der 50er Jahre als die Kirche. Das stimmt auch. War ein Stück glaube, höher. War höher als die ja, also das war schon eigentlich der viel härtere Break, muss man eigentlich sagen, bei der Innenstadt, weil da gab es nur Blockrand, ne? Hm. alles drei, vier Etagen hoch und dann gab es die Kirche 88 Meter, sonst war da nichts. Ja. Und dann hat man 95 Meter hoch das Drei-Scheibenhaus dahingestellt. Ähm, aber man hat gesagt, das ist einfach zu groß und deswegen ist es abgelehnt worden.
0: Der Hochhausbeirat, erinnere uns nochmal, ist was? Geworden? Der
4: Hochhausbeirat ist ein Fachgremium, der das vor etwas mehr als einem Jahr eingerichtet wurde. Da sind auch Ratspolitiker drin, Planungsexperten, aber da sind auch Leute beispielsweise von IHK drin und vor allem sind da aber externe Experten, Architekt, äh, Architekten, auch eine Professorin, die das Ganze anführt, ist darin ein sehr, ja, sehr kundiger Architekturjournalist und so. Und gerade die Externen haben eigentlich Stimmrecht und die, die Leute, die aus Düsseldorf selber sind, die sind beratend. Hm. Das ist eigentlich ganz gut, dass man mal von außen auch so eine Sicht hat, was sagt ihr denn? Und dieser Beirat entscheidet zwar nicht, er spricht Empfehlungen aus, entscheidend tut nach wie vor der Stadtrat. Aber der Stadtrat ist ja auch mit seinen Planungsleuten da vertreten. Das heißt, wenn der Hochhausbeirat sagt, was mal aufgeht, gar nicht, wird äh, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass der Stadtrat danach hingeht und sagt, interessiert mich nicht, wenn das Fachkrieg, was ich eingerichtet habe, eigentlich dagegen ist. Also das Thema Kalatrava, Turm ist durch.
0: Okay, so jetzt kommen wir aber mal zum Börsenbrucher Ei. Mhm. Upper Nord Tower, Mikroapartments. Ich habe mir das nochmal angeschaut, was du 2015 dazu geschrieben hast. Also so lange ist das auch schon in der Planung ja. sozusagen, ne? Ja. Ein Riesending, 125 Meter hoch, da sollen 430 Wohnungen entstehen, ähm, hauptsächlich sehr kleine Wohnungen, anderthalb bis drei Zimmer bis 70 Quadratmeter und schon damals war klar, sehr teure Wohnungen, 15 mhm. bis 20 Quadrat Euro pro Quadratmeter hast du damals geschrieben, mhm. keine Ahnung, wie viel es jetzt sein mhm. werden, ähm, ist ja auch schon wieder eine Zeit hoch ähm, und ich glaube 150 Millionen Euro sollte das mal ursprünglich kosten, auch unklar, ob es das jetzt immer noch ist. Wie sieht's denn da aus, ist da wirklich Stillstand?
4: Da ist im Augenblick Stillstand. Also die Baustelle ruht. Das haben auch äh, mehrere Leser hatten sich dann hier schon gemeldet und ich habe da auch Anfragen dann gestellt und äh, das war jetzt sehr schwer ähm, rauszubekommen. Ich habe jetzt gestern mal eine Antwort endlich bekommen. Da steckt auch so ein Weiterverkauf von Firmenanteilen letztlich hinter. Wir haben da vor ein paar Wochen auch darüber berichtet, dass es ähm, in der Immobilienbranche eine, einen Konzentrationsprozess gab und ähm, in Düsseldorf war sehr rührig die CG-Gruppe und diese CG-Gruppe äh, war in Benrad beispielsweise, hat die ein Riesenareal äh, gekauft und hat da bei einem Pitch also äh, gewonnen und hatte auch am Mörsenbrocher Ei äh, den aparnaud hatte hatte daneben noch eine, eine, eine Wohnflächenentwicklung, kann ich gleich noch mal ein bisschen genauer was zu sagen, zu dem Gelände, weil das sind so mehrere Parzellen, hm. die da so zusammengehören. Das mörsenburg ist ja da, wo das große Arakochhaus hochhaus steht, noch mal so zur Orientierung. So, und diese Konsus, äh, diese Konsus, Gruppe, äh, CG-Gruppe, ist von Konsus übernommen worden. Und Konsus, ist alles jetzt innerhalb der letzten Monate passiert, ist wiederum von der Adler-Gruppe übernommen worden. Mhm. Also Ado hat Adler übernommen und die beiden zusammen haben dann Konsus übernommen und Konsus <lacht> hat CG-Gruppe übernommen. Okay. Das ist also ein Fisch frisst den anderen. Das ja. ist so, auch so eine klassische Entwicklung, weil es da eben den Wunsch gab, eben diese, dieses große Unternehmen herauszubilden, die vor allem viele Wohnobjekte in großen deutschen Städten kaufen. Und in Düsseldorf haben die auch jetzt rund, ich habe das mal überschlagen, etwas mehr als 5.000 Wohnungen. Die haben nämlich auch die Finger drin bei dem Gerresheimer Glasmacherviertel Aha. wo eigentlich ein Family Office für 350 Millionen dreiviertel der Besitzgesellschaft gekauft hat. Also es werden immer nur die Anteile gekauft von den Firmen, weil man sich dann die Grunderwerbssteuer spart, was ja auch riesige Millionensummen sind, wenn man von so großen Wohnbauprojekten ausgeht. so Und deswegen hatte sich auf dieser Baustelle auch bei diesem Upper-Nord-Tower nichts mehr getan. Da ist so ein großes Loch, und ich habe also so Fotos auch von Anwohnern so rein fotografiert, sieht so besenrein aus. Man sieht wie so Zimmer schon offen, also fehlt aber die Decke, ist noch nie weitergebaut worden, also man ist noch nicht aus dem Boden rausgekommen, so nach oben. Und ähm, ja, jetzt fragen die sich natürlich alle, die da auch wohnen, was ist denn da? Haben wir so ein Loch da und unten alle, die Geräte sind weg, die, die Werkzeugs, alles ist weg, die Menschen sind weg. Bleibt das jetzt so? Ja, sieht und, aus wie Pompeii. Ähm, also die Antwort sieht aus wie Pompeii und äh, kippst ein bisschen Erde drauf, ist es wirklich so? <lacht> ähm, nein, und die Antwort, die ich aber gestern dann bekommen habe, ist, ähm, nein, das ist ein tolles Projekt und wir wollen das weiterentwickeln. Und wir sind jetzt noch in Endabstimmungen mit der Stadt und dann wollen wir da weiterbauen. Okay. Jetzt habe ich nochmal hingeschrieben, weil ich gerne wissen würde, was heißt das denn so zeitlich? Gibt es da irgendwelche Vorstellungen? Da habe ich noch keine Antwort drauf erhalten. Was es aber gab schon bei dem alten Besitzer, also um welche Abstimmung könnte es gehen? Das Ganze war vor dem Jahr auch nochmal im Planungsausschuss, was ja schön war bei diesem Entwurf, dass da oben auch eine eine Skybar, eine Gaststätte mit Skybar im 35. Stock so vorgesehen war, da kamen die dann halt, das ist ja immer so, man kriegt so eine Genehmigung und danach ändert man wieder fünf Sachen und sagt noch, diese Skybar halten wir eigentlich für verzichtbar, da machen wir jetzt lieber noch Wohnungen hin, weil das ist natürlich richtig was wert, wenn du in der obersten Etage von so einem Hochhaus das Penthouse hast. Und dann, also wenn man das verkauft, das kostet ein paar Millionen. Und da hat aber die Stadt dann gesagt, nee, kommt nicht in Frage. Ihr habt das so genehmigt bekommen. Wir wollen diese öffentliche Nutzung da oben haben. Das finde ich ehrlich gesagt sehr gut.
0: Ja, ist auch schön, wenn man mal nochmal so eine schöne Skybar da im Norden hat. Wann sollte das denn eigentlich fertig werden?
4: Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Okay. Das, das okay. könnte, also sehr wahrscheinlich könnte es jetzt schon fertig sein. Das ist aber oft, also die Sachen dauern oft so lange. Auch der Kühlbogen, das dauert alles ja immer. Ja. Acht Jahre oder zehn Jahre das ist eigentlich relativ normal. Also das sollte man auch finde ich, nicht so hart so kritisieren. Also, dass dass mal was ein Jahr länger dauern kann oder zwei, das ist nicht so schlimm. Also, ähm, Döver ist, Zeit. wie beim Rheinbacher Hof, da war fünf, sechs Jahre, stand da die Ruine rum und nichts tat sich. Das auch, hat auch so lange gedauert. Ne? Also ich hoffe, dass die sich jetzt da mal einigen mit der Stadt eine Endabstimmung machen und dass dann ähm, dieser Turm einfach weitergebaut wird.
0: Okay und das Ei du hast gesagt, da tut sich vieles. Mhm. Ähm, was ist denn da sonst noch im Ensemble? Da sollte ja auch noch so ein japanischer Turm entstehen. Genau,
4: also es hat eben diese, also dieses Areal, muss man sagen, rund um den ähm, arak Tower, Der da schon steht. Da hat man eben gesagt, das gibt es auch an anderer Stelle in Düsseldorf, wir wollen nicht nur ein Hochhaus, wir wollen da so einen Stadteingang markieren und deswegen dürfen da ruhig drei oder vier hin. Und tatsächlich geplant, also wenn alles fertig wäre, sind es schon vier. Ähm, wenn man auf der Bremenstraße steht und guckt so, steigt da aus der, Halte, aus der Straßenbahn raus und sieht so den, den, ähm, den Arak Tower da vor sich, dann ist dieser Upper Nord Tower links daneben. Mhm. Also zur Stadt hin, so Bremenstraße Richtung Eisstadion liegt der dann. So, und dann würde aber vorne auf die Ecke, rechts Bremenstraße zum Mörsenbrocher Ei hin, auf die Ecke noch ein 17-stöckiges äh, Gebäude hinkommen, gibt es einen fertigen Entwurf, steht auch schon so ein Bauschild. Um. Mhm. Also zumindest stand es die letzten Monate da. Vielleicht haben sie es abgebaut, weil sie es leid sind. Aber das heißt dann YRDS, also so sage ich jetzt mal so, äh, so irgendwie, so ein Bürogebäude. Und dann muss man sich vorstellen, dass entlang der Straße hoch, wenn man hochfährt mit dem Auto, jetzt auf der linken Seite, da kommt so ein Smart-Turm da ist so ein McDonalds. Das werden die meisten vom Vorbeifahren mhm. kennen. Dieser ganze Riegel, der soll auch überplant werden. Und da hatte eben der Entwickler des Grundstückes am Schluss, der dann Hochhaus hinbauen darf, gedacht, ich bin. Plane einfach diesen ganzen Gebäuderiegel entlang der Grashofstraße Richtung dieses Hochhauses YRDS. Das überplane ich jetzt. Gehörte dem aber gar nicht. Das gehörte dem nicht. Und hm. Er hat aber gesagt, ich komme hier mit dem Superentwurf und ich werde mich mit ich diesem die alle. von der CG-Gruppe, das was der da vorhat, Wohnungen direkt an der Hauptstraße ist nichts. Ich baue hier den großen Ando-Campus hin. Ando-Tower, Tadaho Ando, weltberühmter Architekt, Pritzker Preisträger, wirklich Ganz toller Architekt. Hat einen sehr schönen Entwurf gemacht und dann eben noch so einen großen Riegel eines Campus. Ja. Jetzt höre ich, ich habe diesen Entwickler noch nicht ans Telefon bekommen. Also ich rufe seit gestern da fleißig an und habe eben eben noch mal eine Nachricht geschickt. Ich, ich hoffe, er vorstellen. meldet sich. Er, er meldet sich noch, weil ich nämlich gehört habe, dass es mit diesem Tower nichts mehr gibt. Ah,
0: ist vorbei. Wird es nicht geben.
4: Ja, das ist so das, was ich jetzt so gehört habe von Leuten, die sich eigentlich, die sehr nah dran sind, mhm. ne, die das wissen eigentlich hier in der Stadt. Und äh, weil man nämlich sagt auch, die müssen sich da ja irgendwie einigen. so. Und die mhm. Stadt hat aber eher vor, daneben diese 250 Wohneinheiten zu bauen. Also fände die Stadt gar nicht schlecht, wenn da die Wohnungen hinkämen. Da kommt halt dann Lärmschutz hin und dahinter 250 Wohnungen und auch eine vierzüge Kindertagesstätte. Mhm. So, Aber Baurecht hat da, wo dieser Ando-Turm steht, äh, da gibt es so ein Baurecht für diesen Turm, jetzt garantiert auch für 105 Meter. Wenn man sich da einigt, und bei der Stadt gibt es eine kleine Ausnahme, könnten die vielleicht auch so 120 werden, wie das arak hochhaus so ungefähr. Das arak hochhaus ist ja jetzt das Höchste mit den 125. Ja. Und ähm, da ist jetzt offen, wie geht das weiter. Wichtig ist, der die Wohnungen baut, und der, der das Hochhaus baut da, die müssen sich noch ein bisschen einigen, weil das so eine sichelförmige Form hat, das Grundstück. der hm. eine kommt dem anderen in die Quere. Das heißt, das nennt man immer arrondieren. Man muss das so ein bisschen gerade ziehen, damit beides entstehen kann. Wenn der das noch schafft, von dem Hochhaus zu sagen, diese Euro-Atlantik-Gruppe, kommen, das gehört ja jetzt da auch Ado Adler beziehungsweise Konsus. Ne? Mhm. Äh, wir machen nochmal einen Deal. Wer weiß, vielleicht klappt das dann auch wieder, da so einen Ando-Tower mit so einem riesen Campus hinzubauen. Aber die Signale, die ich habe... Die lauten eher, die Wohnungen kommen und daneben sollen so ein Hochhaus kommen und sehr wahrscheinlich wird es kein Ando Tower mehr, sondern es gibt Verhandlungen, ich habe zwei Namen gehört, sehr in Düsseldorf bekannte Architekturbüros, die hier ansässig sind, dass die da schon schöne Entwürfe gemacht haben. Okay. Und dass das bald auch in den Hochhausbeirat kommt. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie es auch an der Ecke weitergeht. Total.
0: Falls sich noch was tut, bevor wir diesen Podcast senden, würde ich das nochmal nachtragen.
4: Das würde ich auch anraten.
0: Sehr gut. Jetzt ähm, nur noch mal ganz kurz, damit wir so einen kleinen Überblick kommen. Mein Eindruck ist, wenn man sich jetzt anschaut, es gibt ja unfassbar Fassbar viele Bauprojekte in Düsseldorf gleichzeitig. Aber wenn ich die jetzt in Kategorien packen würde, habe ich mir so überlegt, man kann einerseits sagen, es gibt so Kategorie Wohnquartiere, also so neue Wohnensembles, die jetzt mhm. dann auch teilweise einfach ganz normal aussehen, aber wo es einfach darum geht, auch nochmal Wohnungen für Familien zum Beispiel zu schaffen. Dann gibt es so städtische Projekte, zum Beispiel der Hauptbahnhof oder das Kap 1, wo die Bibliothek reinkommt und so, also dieser ganze Komplex da, Konrad-Adenauer-Straße und so. Und dann gibt es so richtige, krasse Prestigeprojekte. Ne? Also vieles davon im Medienhafen, wo dann nochmal so richtig krasse Entwürfe gemacht werden. Ja. Sind das so die drei Kategorien oder fällt dir da noch mehr ein? Äh,
4: ja gut, man hat natürlich auch noch immer gewerbliche Nutzungen. Die gibt es ja, die gibt es auch. Die sind nicht so spektakulär. Die kommen auch nicht so oft in die Zeit. Und so ein Ge Gewerbehof ist ja nicht gerade sexy. <lacht> äh, aber sowas gibt es natürlich auch. Sowas wird, wird angelegt. Also Industrie und Gewerbe würde ich wirklich nicht vernachlässigen. Gerade hm. an der Theodorstraße hat es da immer wieder Entwicklungen gegeben. Auch zum Teil sehr schöne Architektur. Auch wenn es Zweckarchitektur ist, ähm, Nee, und ich sage mal, auch dies, was du jetzt so Prestigeobjekte nennst, ja, das ist zum einen so, äh, da wo Arbeitsplätze ähm, auch einfach so sind. Also ich werde jetzt nächste Woche, mache ich einen Artikel über die Plange Mühle, äh, wo gerade die Betonsilos der alten Mühle umgebaut werden. Da kommt eine, sogar eine Klinik rein. Mhm. Habe ich besichtigt. Irre. 30 Meter hohe Betontürme, wird innen drin alles ausgeschnitten, dass du Räume reinkriegst. Neue Treppenhäuser rein, neue Fußböden und Decken rein, weil die waren ja eigentlich hohl, diese Silos. Ja. So, und da entstehen halt Arbeitsplätze so ein Campus. Und da werden ja diese Hafenzungen, die werden doch durch so Brücken verbunden. Hm. Aber da ist eine Hafenzunge weiter in der Speditionsstraße, sind da auch zwei Türme entstanden. Könnte man auch sagen, ist Prestige. Ist ein bisschen, ehrlich gesagt, so wie dieser Upper Nord Tower, sind auch 400 relativ kleine Wohnungen drin, 30 bis 50 Quadratmeter, hm. ähm, die aber nachgefragt sind. Wir haben halt in Düsseldorf 52 Prozent äh, äh, Single-Wohnungen und dann nochmal 25 Prozent, wo nur zwei Personen drin sind. Also der, die Nachfrage auch nach kleinerem Wohnraum, dann vielleicht in einer tollen Lage mit einer tollen Rooftop-Bar oder Fitnesscenter oder so, das gibt es halt auch, muss man sehen. Ja. Wobei gerade diese mikro das will die Stadt ja sehr eindringen, habe ich gerade auch ein, also zurückdrängen, so. sollten den Flingern da neu gebaut werden am Worringer Platz und das das zweite Objekt ist abgelehnt worden. Also eins kommt mit 130 Mikroapartments, das andere ist verhindert worden.
0: Ja, die haben so ein bisschen schlechten Ruf, Mikroapartments, ne? weil oft ja. die Anwohner dann auch sagen, die schon da sind, das macht uns so ein bisschen hier das Quartier kaputt, weil dann so Leute so rein-raus-Tourismus Genau, rein-raus-Tourismus
4: und das, man will ja eine funktionierende Nachbarschaft haben und die Stadt will da auch sehr darauf achten und hm. das tun die jetzt auch zusammen. Also es war in der Sitzung sehr deutlich, dass man da steuernd eingreift und die jetzt scheidende Bezirksbürgermeisterin hier vom Stadtbezirk, die für Pempelfort, Innenstadt und sowas zuständig ist, die sagt auch, wir fahren dahin Wir gucken uns das jetzt an. Wenn uns irgendeiner erzählt, da ist sowieso nichts mehr los in dem Hinterhof oder so, wir fahren dahin und wir gucken uns ja. das an und werden nicht zustimmen. Sondern wenn das da funktioniert, wollen wir diese Struktur auch mit Kleingewerbeeinheiten und sowas, das wollen wir erhalten.
0: Hm. Okay. Also wer wissen will, was in Düsseldorf gebaut wird, muss übrigens aus Artikel googeln, <lacht> findet man das alles sehr schnell raus. Vielen, vielen Dank. Gerne.
1: So, und jetzt musst du nochmal erzählen, was du da äh, wen du da getroffen hast. Eine Frau, ich habe mir gemerkt, sie heißt Diana Jakobs. Was genau. tut die nochmal gleich? Die lässt sich gerne auf Corona testen?
0: <lacht> genau, die hat ein ungewöhnliches Hobby. Nein, sie hat mir geschrieben, schon vor einer ganzen Weile, da hatte sie sich auf Corona testen lassen und hat gesagt, es war eine ziemliche Katastrophe. Es ist nicht so gut gelaufen. Äh, die wussten irgendwie nicht so richtig, was sie mit mir anfangen sollten. Ähm, es hat alles irgendwie nicht so richtig gewuppt. Das war relativ zu Anfang dieser ganzen Corona-Geschichte. So Und es war klar, es wuppt noch nicht so richtig. Mhm. Sie ist Lehrerin, muss man dazu sagen. Sie ist 31 Jahre alt, Hauptschullehrerin in Köln und sagt, ich lasse mich, weil Lehrer das ja können, alle zwei Wochen auf Corona testen. Sie muss das nicht selber bezahlen, das Land bezahlt die Tests. Und sie macht das auch, weil sie sagt, die Schüler können sich ja nicht testen lassen, sondern nur dann, wenn sie Symptome haben. Und sie hält das für ein ganz gutes Frühwarnsystem, mhm. wenn die Lehrer das machen. Und hat deswegen schon ziemlich viele Sachen durch. Also es funktioniert so, dass man als Lehrer da so einen Zettel bekommt, auf dem draufsteht, sie können sich testen lassen. Und rein theoretisch müsste dann auf den Zettel unten so ein Stempel drauf immer dann, dass man sich getestet hat. Also wenn man sich hat testen lassen, kriegt man so einen Stempel, damit man sich nicht ständig testen lässt, sondern wirklich nur alle zwei Wochen. Ähm, das ist schon schwierig. Und dann ist sie auch noch privat versichert und hat keine Versichertenkarte. Auch schon wieder schwierig. Also es gibt da eine ganze Reihe von Fallstricken und sie hat mir mal, erstmal hat sie mich, hat sie eine Aufnahme gemacht von einer Testung. Das war ganz spannend, nämlich in diesem Drive-Thru-Testzentrum. Mhm. Das können wir uns gleich mal ja, anhören. 15.55
5: Jakob. Wie Jo. Die Janna, Janna. Wer wird denn
1: getestet?
5: Ich. Sie. Ja.
1: Wir auch ein Wort, das vor 2020 noch keiner kannte. Nee. Drive-Thru-Testzentrum. Absolut
0: abgefahren. Ich habe mir das angehört und ich finde das wirklich also es ist so ein bisschen tatsächlich, wie man sich das wie bei McDonalds vorstellt, ne? man fährt da halt so lang und wird da so durchgewunken, dann kommen irgendwann äh, so ähm, Menschen, die einem äh, schon mal sagen, ne, bitte hier einen Zettel ausfüllen, da muss man seine Telefonnummer draufschreiben. Seine
1: bitte e einen Schalter weiter, weiterfahren, kennt man von McDonalds.
0: <lacht> bitte noch ein Stück weiter vorfahren, ich kann Sie nicht verstehen. Äh, ich bitte hier Bestellung aufgeben, dann fährt man da so rein. Und der Typ äh, auf dieser Aufnahme ist wirklich unheimlich nett und zugewandt.
5: Kopf in den Nacken legen. Ich mache die Augen zu, nur weil ich es nicht sehen
2: kann. Alles gut. Mund weit öffnen und noch hoch, hoch schön hoch mit dem, mit dem Hals. Ah. Sonst so, ganz laut. Ganz laut. Ah.
1: Sie machen das schon echt sehr vorbildlich. Geht's?
5: Ja, es ist nur der Birkreflex. Ja. Könnten Sie einmal etwas stärker räuspern oder
0: husten? Zu ich <lacht> müsste nochmal. Oh okay.
5: ja? Ein bisschen weiter hoch.
1: Genau, das ist ganz laut. Ah, sehr tapfer, sehr tapfer. Sie haben es auch schon geschafft.
0: Weil, das muss man ja auch sagen, so ein Test zu machen ist nicht Vergnügungssteuerpflichtig. Also da wird einem ja dieses Teststäbchen relativ tief in eine Körperöffnung reingeschoben. Die Mund meinst du? Ja, oder die Nase wahlweise. Also in diesem Fall war es glaube ich nur der Mund. Aber ähm, das ist nicht ganz so lustig und dann muss da auch noch genug... Schleim dran kleben bleiben, damit man auch tatsächlich ein Ergebnis hat. Also ich könnte mir vorstellen, für manche Leute ist das ganz kein Problem, die sind da gar nicht fies vor, aber für andere Leute ist das wahrscheinlich eine eher unangenehme Erfahrung und ja, der war wirklich sehr nett und zugewandt, das muss man ehrlich sagen, das hat gut geklappt. Die gute Nachricht am Ende dieser Geschichte, ähm, Jana Jakobs war negativ, also kein Corona, der Test war negativ, alles gut.
1: Und du hast mit ihnen darüber gesprochen. Korrekt.
0: Mögen
5: Sie sich noch einmal ganz kurz so vorstellen,
0: einmal kurz erzählen, wer Sie sind?
5: Ja, ich bin Jana Jakob, ich bin äh, Lehrerin und habe deshalb äh, seit den Sommerferien alle zwei Wochen die Berechtigung, äh, einen Corona-Test freiwillig durchführen zu lassen. Und das, davon haben Sie auch Gebrauch gemacht? Genau, ich habe direkt äh, tatsächlich vor Schulbeginn, äh, quasi in der Phase, wo nur die Lehrkräfte an den Schulen sind, haben wir schon von der Stadt Köln ein Angebot bekommen, ähm, wo wir einen Termin machen konnten und dort einen Test machen, gemacht haben. Und äh, dieser Test hatte auch noch nichts mit diesen zwei Wochen. Das war vorher äh, zu tun. Ja, da konnte man hingehen, hatten äh, Nasen- und Rachenabstrich bekommen und äh, ungefähr zwei bis drei Tage später über eine App das Ergebnis mitgeteilt bekommen. Das hört sich eigentlich relativ problemfrei an. Genau, das war eigentlich super. Es war so ein bisschen Stau, äh, weil die haben das wirklich im Minutentakt äh, festgelegt. Also jede Minute eine Lehrkraft und wir standen dann 45 Minuten in der prallen Sonne. Aber das war wahrscheinlich einfach das passiert. War nicht so geplant. Haben sie bestimmt verbessert. Es ist ja nicht immer so
0: glatt gegangen bei Ihnen, bei den Testungen, ne?
5: Äh, genau. Ich war dann einmal, ähm, weil ich hier in Düsseldorf immer an der Mitsubishi-Halle vorbeilaufe, ähm, an dem Walk-In-Center, weil ich damals sagte, ich brauche kein Auto. Ich mache es mal ohne Auto. Man kann ja auch zu Fuß hingehen. Und das sah von außen immer sehr professionell aus. Und äh, ja, wirkte auch. Also Anfang war super. Ich habe da bei der Hotline angerufen, ähm, habe direkt einen Termin bekommen. Die machen das immer zwei Tage im Voraus. Und ja, dann bin ich da hingegangen. Ähm, allerdings war da meine Erfahrung, dass die Mitarbeitenden auf dem Gelände nicht so genau wussten, was sie da taten. Ähm, der Weg konnte mir nicht erklärt werden, was mich schon verunsichert hat. Ähm, als ich dann den Eingang gefunden hatte, hatten wir so ein bisschen äh, das Problem, dass hier ein Schreiben, das alle Lehrkräfte in NRW bekommen hatten, nicht bekannt war oder auf jeden Fall nicht gesehen werden sollte. Ähm, Habe ich ja auch gerade eben nochmal die Erfahrung gemacht. Ähm, die gesehen Ar werden sollte, heißt was? Ähm, weiß ich nicht. Also, ich habe es angeboten mehrfach und habe gesagt: Das mal zu zeigen. Äh, genau, weil sie meine Krankenkarte haben wollte. Wie die meisten Lehrkräfte bin ich privat versichert und habe eigentlich keine Karte. Meine Krankenkasse hatte jetzt eine. Und weil ich so überrumpelt war und sie wirklich sagten, Krankenkarte, Krankenkarte, ähm, hatte ich sie dann auch hingelegt. Und ähm, ich hatte dann mehrfach versucht zu erklären, dass da von mir nichts aufgenommen werden muss, weil ich nichts zahle, sondern das Land die Kosten übernimmt. Ähm, das wurde aber nicht gehört. Also das war den äh, wirklich, die haben da einfach ihr Prinzip abgearbeitet. Und ja, da war ich sehr unzufrieden. Ähm, ich war dann bei der Testung, wollte auf dem Schreiben dann eine Unterschrift haben. Da gab es dann auch noch mal Diskussionen, ob der Arzt überhaupt oder die Person, die den Test bei mir gemacht hat, ähm, ob die unterschreiben hätte dürfen. Ähm, genau. Also war ich Warum ist das denn wichtig, dass Sie da eine Unterschrift oder gerade haben Sie ja nach einem Stempel gefragt bekommen? Ähm, ehrlich gesagt für mich nicht so sehr, weil äh, ich habe natürlich Vorteile davon, wenn da kein Stempel drauf ist, weil ich jetzt, wenn ich, das macht natürlich niemand, aber wenn ich jetzt ganz lustig wäre, könnte ich jetzt noch in ganz NRW irgendwo Termine machen, solange bis mir einer einen Stempel gibt, ähm, und ich dachte, das Land NRW hat vielleicht ein Interesse daran, dass natürlich Lehrkräfte dann wirklich auch nur alle zwei Wochen gehen, zumal die meisten ja wirklich ohne Symptome oder irgendeinem Verdacht die äh, Testzentren anfahren. Ähm, ja, und ich frage mich einfach, ob das Schreiben nicht bekannt ist, ob das nicht, äh, weiß ich nicht, nie irgendwie ein Thema war. Genau, also an sich stört es mich nicht, ich wundere mich nur. Mhm. Und äh, tatsächlich auch, also die Erfahrung war ja auch beim ersten Mal, dass ich hier hinkam und dann habe ich ja gesagt, kriege ich jetzt aber da kriege ich eine Rechnung. Nein, nein, weil Sie beim Telefonat gesagt haben, Sie sind Lehrerin, kriegen Sie keine Rechnung. Ich habe gesagt, hä, dann kann ja jeder anrufen und sagen, dass er Lehrerin ist. Und dann sagt, ja, theoretisch schon. Okay. Und sonst so? Also, was sind sonst so Ihre Erfahrungen mit diesen Testungen? Sehr, sehr unterschiedlich. Das überrascht mich immer wieder. Also ich hatte jetzt alles durch. Zwei Stäbchen, jeweils einmal für Nase, einmal für Rachen. Ich hatte schon ein Stäbchen für Nase und Rachen. Ich hatte einen Selbsttest beim Walk-in-Zentrum am Hauptbahnhof in Düsseldorf. Wie war das so? Ähm, ja, das hat bei mir nicht geklappt. Ich glaube tatsächlich, dass es bei sehr wenigen klappt, ähm, weil es natürlich, also die gehen wirklich sehr, sehr, man muss diesen Abstrich sehr tief nehmen. Äh, man muss weit in den Rachen rein. Wenn man sich gut äh, selbst kontrollieren kann, klappt das vielleicht. Ähm, ich kriege das mit Ach und Krach hin, wenn das jemand bei mir macht. Ähm, man schiebt ab, sich das einfach selber nicht so tief rein. Ne? Genau, also und man wühlt auch nicht so. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben. <lacht> ja, ja. Es ist wirklich nicht, es ist nicht angenehm, es ist nur, nur kurz, aber trotzdem äh, glaube ich, dass das wenige Menschen so professionell bei sich selbst machen können. Mhm, okay.
0: Was ist denn jetzt Schiff Ihre beste Testerfahrung gewesen?
5: Ähm, tatsächlich jetzt heute das Drive-In. Das fand ich sehr gemütlich. Ähm, alle Leute wussten scheinbar Bescheid. Ich, wie gesagt, das Papier stört mich jetzt an sich nicht so. Ähm, es wurde heute akzeptiert, dass ich keine Karte zeigen möchte. Also ich habe ehrlich gesagt aber auch heute so getan, als hätte ich keine von daher ist alles so wie ich es haben will tatsächlich das mit der SMS hat auch schon beim ersten Test geklappt da das mit
0: der SMS müssen Sie noch
5: mal erklären genau ich habe beim als ich diese nicht so gute Erfahrung hier in Düsseldorf an der Mitsubishi Halle gemacht hatte habe ich auch eine habe ich die Nachricht bekommen dass ich eine SMS kriege und da wird dann mein Ergebnis mitgeteilt und das kam auch zwei Tage später dann Ihr Test ist negativ und genau okay ich weiß gar nicht, wie das ist unter Lehrkräften in NRW, ob alle das so in Anspruch nehmen. Aber Sie scheinen ja wirklich mit religiöser Inbrunst, kann man schon was sagen, zu den Tests zu gehen. Warum ist das so? Ich glaube einfach, dass viele Schülerinnen und Schüler gar nicht so sehr die Möglichkeit haben, das zu machen. Also klar, in Verdachtsfällen wird es wohl gemacht. Es gibt aber wohl, also ich höre das nur von meinen Schülerinnen und Schülern, dass es da auch Ärzte gibt, die das verweigern oder Ärztinnen. Ähm, und ich habe einfach das Gefühl, dass die Lehrkräfte ein guter Filter sein könnten oder ein gutes Messinstrument, um zu schauen, wie läuft denn an den Schulen. Ich muss aber auch sagen, äh, wie, also dieses Schuljahr ist gefühlt die Arbeitsbelastung enorm. Ähm, und ich habe das Gefühl, also am Anfang, als diese Präsenzwoche nur war für uns Lehrkräfte, da waren wirklich alle, ähm, oder sag, nein, das ist übertrieben, ein Viertel des Kollegiums war da, was, schon, was ich schon recht viel fand. Und jetzt äh, gerade eben habe ich nochmal kurz gesagt, ja, ich gehe jetzt zum Testen. Und da haben so, ach, du machst das immer noch. Und ich glaube, ich gehöre zusammen mit einem älteren Kollegen zu den wenigen, die das wirklich alle zwei Wochen machen. Gut, dann hoffe ich sehr, dass Ihr Ergebnis negativ ist. Ja, das hoffe ich auch für Sie.
0: <lacht> das war der Reinpiegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Wenn ihr uns erreichen wollt, um uns etwas zu diesem Podcast zu sagen oder einen Vorschlag zu machen, worüber wir mal reden könnten, dann könnt ihr das auf diversen Wegen tun, zum Beispiel per E-Mail an reinpegel.rheinische binnenstrich postde
0: Oder ihr könnt uns auf den Anrufbeantworter sprechen. Die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes dieser Episode und auf rp-online.de rheinpegel.
1: Oder ihr twittert uns einfach an. Helene heißt at Helene Pawlitzki und ich heiße at Arne Lieb.
0: Und so ähnlich heißen wir auch in Wirklichkeit. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.